0: Wir haben in dieser Folge mit Sausanne Chebli gesprochen, ein Gast, auf den ich mich besonders gefreut hatte. Wie es das Schicksal so will, spielt genau an solchen Tagen die Technik nicht so mit, wie sie soll. So hatten wir ein paar Verzögerungen im Betriebsablauf zwischen uns in Düsseldorf und Sausanne Chebli in Berlin. Dadurch hatten wir leider etwas weniger Zeit für das Gespräch und mussten ein bisschen durch die Fülle an Themen hüpfen. Aus unserer Sicht ist aber dennoch eine gelungene Folge entstanden. Vielen Dank nochmal an Sausan Chepli, die sehr geduldig mit uns und unserer Technik war. Beim nächsten Mal kommen wir einfach persönlich nach Berlin, dann kann auch nichts passieren. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge MachtPolitik und ich begrüße wie immer zuallererst Stefan Schmidt. Hallo Stefan. Ja, hallo Simon. Wir
1: sprechen heute mit Sausan Schibli und so viel können wir sagen, es wird ein breiter Fächer an Themen.
0: Ja, ich freue mich auf diese Folge heute ganz besonders. Wir haben gleich viel zu besprechen und darum erstmal herzlich willkommen, liebes Sausan. Schön, dass du da bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Das Interview nehmen wir am 12. September auf, die politische Sommerpause in Berlin geht auch, glaube ich, langsam dem Ende entgegen. Du wohnst ja in Berlin, du bist ja richtige Berlinerin. Ist da aktuell zu jetzt irgendeine spannende Veranstaltung gelaufen, auf der du zum Beispiel warst?
2: Ja, ich bin gerade total viel mit meinem Buch unterwegs, ah. äh, mit laut. Und ähm, vorgestern oder vor ein paar Tagen äh, war ich im Wuppertal. Eine super spannende äh, Veranstaltung. Aber sonst, ehrlich gesagt, in Berlin ist immer was los. Entweder in mhm. der Berliner Regierung, ähm, oder im Bund, im Bundestag, äh, die Sommerpause ist gefühlt schon ewig vorbei. Also da hier ist wieder komplett alles auf 180 im Hochbetrieb und ähm, ja, es war kurzfristig relativ still, aber das hat echt ganz kurz gehalten. Nur.
0: So, dann schalten wir jetzt in dieser Folge auch mal auf Hochbetrieb, würde ich sagen. Und wir starten immer gerne mit äh, Entweder-Oder. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, die etwas mit dir und deiner Lebenswelt zu tun haben. Und du entscheidest äh, möglichst schnell und ohne Erklärung. Starten wir. Löwenkind oder Bärenmama?
2: Bärenmama.
0: Okay. Frank-Walter Steinmeier oder Michael Müller?
2: Frank-Walter Steinmeier. Hass oder Liebe? Liebe.
0: Sehr schön. Und das war jetzt kurz und knapp. Und der Stefan erzählt uns jetzt ein bisschen mehr über dich.
1: Ja, wir kommen zur Vorstellung. Sausan Schipli wurde geboren 1978 in Berlin als zwölfte von insgesamt 13 Kindern. Ihre Eltern waren zuvor im Zuge des Palästina-Krieges in den Libanon geflüchtet und kamen 1970 nach Deutschland. In Berlin hat es sie gehalten. Nach dem Abitur studierte sie dort Politikwissenschaft. Seit 2001 ist Sausan Schäbli, Mitglied der SPD und begann anschließend, sich auch beruflich in die Politik zu orientieren. Erst als Mitarbeiterin von unterschiedlichen Bundestagsabgeordneten, dann als Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. 2014 wurde sie stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Amt unter dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Da ist er wieder. 2016 wechselte sie zurück in die Berliner Landespolitik und wurde unter dem regierenden Bürgermeister Michael Müller, Achtung, langer Titel, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Diesen Posten hatte sie bis Ende 2021 und der Wahl von Franziska Giffey zur regierenden Bürgermeisterin. Bei der Bundestagswahl 2021 wollte sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorf, kandidieren. Das wollte ihr damaliger Vorgesetzter Michael Müller auch, dem sie bei der parteiinternen Vorwahl unterlag. Auch außerhalb der Parteipolitik ist Sausan Schäpli aktiv. Zudem engagiert sie sich gegen Hate Speech. Zuletzt erschien ihr Buch Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Soweit die Biografie?
0: Lass uns mal gerne zu Beginn über deine Familie sprechen. Erstmal, du bist, äh, du, du hast zwölf Geschwister, ihr wart 13 Kinder. Das ist ja auch schon mal eine Anzahl. Ihr wart, ich sag mal vorsichtig, eine Großfamilie. Und ihr habt natürlich auch einiges hinter euch. Ihr wart durch rechtlich gesehen staatenlos. Dein Vater hast du, du auch schon schon öfter erzählt, das ist mehrfach abgeschoben worden. Du hast mit mit fünf deinen Vater auch mal in Abschiebehaft besucht. Kannst du uns mal in diese Zeit ein bisschen mitnehmen, die ja für uns beide einfach total weit weg ist?
2: Ich glaube, so geht das vielen ähm, Palästinensern, die in den 70er Jahren ähm, nach Deutschland gekommen sind, dass sie ganz lange staatenlos waren, so wie wir. Wir waren halt 15 Jahre staatenlos. Ich bin das zwölfte Kind einer 13-köpfigen Familie, und ähm, meine älteren Geschwister, die sind im Lager geboren. Also ich wurde zumindest in Deutschland geboren und hatte dann auch ähm, das Recht, hier mich weiterzubilden und zu studieren. Meine Geschwister zum Beispiel gar nicht. Mein Vater wurde genau zweimal abgeschoben, ähm, weil die deutsche Politik damals drauf, es darauf anlegte, dass am Ende, ähm, wenn ein Elternteil fehlt sozusagen die ganze Familie auch okay. mitgeht, weil man es allein nicht aushält. Also das war sozusagen der Druck, den die Politik auf uns ähm, äh, geübt hat. Äh, meine meine Mutter konnten sie nicht abschieben, weil meine Schwester und ich minderjährig waren. Sonst hätten sie uns ja auch mit abgeschoben. Also es war schon eine sehr harte, brutale Zeit, die ich als sehr ungerecht ähm, empfunden habe. Ich habe das politische System als ähm, ich hatte das Gefühl, wir werden schikaniert, das ist auch eine Willkür im System, weil ja auch, es gab ja keine, keine bestimmte Regel dafür, wann unsere Duldung verlängert wurde. Wir sind dann in diese Ausländerbehörde gegangen und dann hing der, die Verlängerung unseres Bleibestatus von der Laune des Beamten oder der Beamtin ab. Also dann waren es mal ein paar Tage, dann waren es eine Woche, dann waren es mal zwei Wochen, je nach Lust und Laune des Beamten. Ähm, äh, wurde dann dieser Duldungsstatus verlängert. Und das habe ich miterlebt, weil ich meine Eltern auch begleitet habe zur Ausländerbehörde. Es war alles schon ziemlich brutal. Das hat mich aber sehr stark politisiert. Also das hat mich am Ende wahrscheinlich auch zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Es ähm, hat mich geprägt, dieses Unrecht. Und deswegen ertrage ich es heute wahrscheinlich auch so schlecht zu sehen, dass es immer noch so viel Unrecht auf der Welt gibt oder zumindest von mir empfundenes Unrecht.
0: Mit welchem Alter hast du das als Unrecht wahrgenommen? Weil das ist ja, du hast es ja quasi deine gesamte Kindheit, Jugend erlebt. Aber mit vier hast du ja dieses, nicht diesen reflektierten Gedanken, dass hier passiert meiner Familie gerade eine Ungerechtigkeit. Wann ist dieser Gedanke in dir entstanden?
2: Ähm, du hast auf jeden Fall recht. Ich kann mich erinnern, ich war ja fünf, als ich mhm. meinen Vater in dieser Abschiebehaft erlebt habe. zurückblickend. So es ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Also es ist wirklich eine der prägendsten Erfahrungen meiner Kindheit, dieser Gang in diese Zelle. Aber natürlich habe ich das nicht als ungerecht damals einordnen können. Ich glaube, diese Politisierung kam mit dem Moment, also in der ersten Klasse vielleicht schon sogar. Weil ich, wir waren ja wahnsinnig arm und ich habe das total als ungerecht empfunden, dass ich mit so einer Liste mit Schulmaterialien zu der Lehrerin gehen musste und die und sie dann absegnen musste und meine Eltern sich das eben nicht leisten konnten, dass wir, dass ich Schulmaterialien habe. Wir mussten das alles dann beantragen, damit das Sozialamt ähm, diese Lernmaterialien uns auch genehmigt, ja und dann bin ich immer nach der Stunde zu der Lehrerin gegangen, wenn es dann wieder so weit war mit dieser Liste und ich weiß damals, wie peinlich es mir war und wie ungerecht ich es empfunden habe, dass die anderen immer mehr hatten, also dass wir so wenig haben und diese Armut fand, empfand ich damals als ungerecht. Weder nicht, nicht diese Staatenlosigkeit, also ich fand es immer nur schräg, wenn die Lehrer mich gefragt haben, so was für ein Pass ich habe, dann zu sagen, staatenlos, aber ich konnte das nicht einordnen ganz lange. Aber Armut empfand ich schon sehr, sehr früh als ungerecht, mhm. dass wir so wenig hatten, dass ich betteln musste um ein paar Sachen und ja, und auch ja, ja, ich glaube, das empfand ich schon sehr früh als ungerecht. Warum ist es parteipolitisch
1: die SPD geworden? Spielt da die eigene Biografie eine Rolle?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir damals nie vorstellen können, zum Beispiel zu den Grünen zu gehen, weil die Grünen für mich damals eine Partei waren, die in der Leute gehen, die es sich irgendwie leisten können, grün zu sein. Ja, das, war, das war zu meiner Zeit, ich war 21, man ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, das war nicht der Fall. Ähm, die Sozialdemokratie, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich mit ihr eine Partei verbinde, die für soziale Gerechtigkeit steht, die dafür steht, dass Menschen, die vielleicht aus ärmeren Verhältnissen kommen, die keinen die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund ähm, geboren sind oder Eltern haben, die Akademikerinnen sind, die trotzdem den Aufstieg schaffen. Also dieses, dass ich es geschafft habe, das ist für mich so eine eigentlich eine klassische sozialdemokratische Politik und ähm, ja Ideologie, die ich, die ich verinnerliche und ähm, die mich dann dazu gebracht hat, auch in die Partei einzutreten. Also ganz klassisch der sozialpolitische Aspekt, nicht der außenpolitische zum Beispiel damals, ja.
0: So, Stefan hat ja gerade auch schon deine Biografie äh, vorgelesen und es ist ja einfach eine schon sehr beeindruckende Vita, weil du schon sehr spannende Posten in sehr jungem Alter innehattest und wir gehen da auch gleich nochmal näher drauf ein. Wenn du jetzt aber auf dich heute und hier schaust, wie würdest du dich jetzt gerade bezeichnen? Politikerin, ehemalige politische Beamte, Aktivistin, Publizistin, braucht es das überhaupt? Denke ich da schon zu eng. Wie siehst du dich jetzt gerade
2: also meine offizielle Funktion ist ähm, ehemalige Staatssekretärin, Autorin, Kolumnistin. Und ich sehe mich als politisch denkender Mensch, politisch aktiver Mensch als Autorin ähm, und Kolumnistin und vielleicht auch ein bisschen als Aktivistin, ja. Aber was irgendwie zu funktionieren scheint, dass der Name auch ohne so viel Zusatz funktioniert. Also das habe ich mir, glaube ich, in den letzten Jahren schon erarbeitet, dass... Ähm, dass ich für etwas stehe und für etwas kämpfe und auch so wahrgenommen werde, ohne jetzt eine konkrete Funktion zu haben, was natürlich gut ist.
1: Äh, schauen wir auf Ihre Karriere. Da sind Sie ja ganz erfolgreich. Ist Ihnen der Aufstieg trotz oder wegen des Systems in Deutschland gelungen?
2: Ganz klar ähm, trotz. Weil hätte ich damals ähm, mich zum Beispiel von einem Lehrer der, der Meinung war, dass Leute wie ich nicht aufs Gymnasium gehören, hätte ich mich davon abbringen lassen, hätte ich wahrscheinlich kein Abitur gemacht und hätte auch nicht studiert. Und aktuelle Zahlen über die Aufstiegschancen von Kindern aus armen, so benachteiligten Familien zeigen ja, ähm, wie süß, wie süß, was für ein systematischer, systemischer Fehler eigentlich ähm, in unserer Bildungspolitik steckt und deswegen und auch die Staatenlosigkeit diese 15 Jahre ähm, das total das ist überhaupt nicht selbstverständlich dass man es dann schafft und ich habe es tatsächlich geschafft trotz des Systems das mir natürlich eine Bildung erlaubt hat ja dass ich umsonst studiert habe ist ist ein mhm. Vorteil aber dass ich so mhm. weit gekommen bin überhaupt zu studieren habe ich anderen Faktoren ähm, zu verdanken meine Eltern die einen Sinn für Bildung hatten, obwohl sie selber nicht lesen, schreiben können. Ähm, mein Vater ist als Analphabet quasi gestorben. Ähm, Liebe zu Hause, Wegbegleiterin, die Menschen, die an mich geglaubt haben, Glück, und aber auch Ehrgeiz, ganz klar. Und wir können uns eben heute nicht darauf verlassen, dass Menschen all diese, also vor allem junge Menschen, all diese Dinge mitbringen, damit sie es schaffen, sondern das System muss besser werden, damit wir nicht mehr so viele Schulabgänger haben und damit es nicht mehr, damit der Aufstieg unserer Kinder nicht so sehr davon abhängt, ob die, Kinder, ob die Eltern Geld haben oder ob sie Akademikerinnen sind. Da muss sich was verändern.
0: Du hast es gerade wunderbar gesagt. Du hast es geschafft, trotz dieses Systems und wenn ich auf deine biografie schaue ist also von meinem empfinden ist ein zentraler meilenstein Deine Rolle als stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Amt. Kleine Anekdote, hast du von 2014 bis 16 inne gehabt. Das ist übrigens auch das erste Mal, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich dich gesehen habe bei jung und naiv, der ja bei den Bundespressekonferenzen dabei ist. Und da ist mir damals aufgefallen. Wow, ein hoher Posten, den da eine sehr junge Frau inne hat und die sich da wirklich sehr professionell verhält. Fand ich damals sehr beeindruckend. Aber diese Rolle als stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Amt. Kannst du auch mal unseren Zuhörerinnen erklären, was ist das eigentlich für eine Rolle?
2: Du hast es auch richtig gefasst. Das war der krasseste Posten, die krasseste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, was so politischer Werdegang angeht. Auch das Staatssekretärin sein hat mich ähm, weniger geprägt, glaube ich, als meine Zeit als stellvertretende Sprecherin bei Frank-Walter Steinmeier. Man muss, also was macht ein Sprecher? Sprecher sprechen für die Minister. In dem Fall habe ich für den Außenminister gesprochen. Also alles das meiste oder vieles von dem, was nach außen gedrungen ist, was er selbst nicht von sich gegeben hat, das war unsere Stimme. Vieles von dem, was er gesagt hat, war unsere Stimme. Also wir haben ihn vorbereitet. Wir haben, die Spra wir haben Sprache entwickelt für den Minister. Ähm, wir waren das Sprachrohr des Ministeriums, also alle anderen, die kommunizieren wollten nach außen, mussten sich mit uns absprechen, wenn sie zum Beispiel mit deutschen Medien sprechen wollten, mit uns als Pressereferat. Also das Sprachrohr des Ministers, das Sprachrohr des Ministeriums, das ist eine unglaublich verantwortungsvolle Rolle gewesen, ähm, die, mich, äh, die mich sehr viel Kraft gekostet hat. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, ich meine, zu meiner Zeit sind viele Krisen dieser Welt ähm, eingebrochen. Ja, Wir hatten die euro die Flüchtlingskrise, Trump wurde Präsident, Putin hat die Krim äh, annektiert. Das war alles zu meiner Zeit und muss sich vorstellen, was das sozusagen für, für einen Außenminister und für die Sprecher bedeutet. Wir waren die Menschen, die am nächsten an den Minister dran waren, wir haben alles hautnah miterlebt. Und ich habe mit all diesen Leuten auch zusammengesessen, ja, mit all diesen Ministerpräsidenten, Präsidenten, Außenministern oder mit vielen. Das war schon krass. Ach so, der Atomdeal natürlich mit Iran. Also ich habe ja eine heftige Erfahrungen. Also die, die Sprecher, man muss sich das vorstellen, die Sprecher gehören zum engsten Zirkel der Ministerinnen, auch des Kanzlers. Ähm, wir sitzen bei allen Gesprächen dabei, also entweder der Sprecher oder die Stellvertreter. Und das ist schon, das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk und das ist eine gigantische Verantwortung.
1: Was waren denn in der Zeit die entscheidendsten oder für Sie die herausforderndsten Momente?
2: Ich glaube, so der Atomdeal mit Iran war schon, das war schon krass. Also ich weiß, dass ich, ähm, mir sind da die Tränen tatsächlich gekommen, weil ich ernsthaft daran geglaubt habe, dass wir etwas geschafft haben, dass wir es geschafft haben, das Nuklearrüsten, im Nahen Osten zu verhindern. Also das war ja unsere Hoffnung damals, dass das Wettrüsten in der Region stoppt und dass wir, dass vielleicht sogar Frieden einkehrt, dass ähm, die Menschen im Iran freier werden durch Reformkräfte, die wir stärken. Und ich kann mich an die Bilder erinnern, als wir den Atomdeal abgeschlossen haben und die Iranerinnen auf die Straße gegangen sind und den Deal gefeiert haben. Und ich weiß, dass mich das so berührt hat. Das hat mich. Positiv geprägt, negativ geprägt haben nicht die, ganz, die ganze, der Ukraine-Konflikt ähm, nach der Annexion der Krim. Die, die Bemühungen, die wir da angestellt haben, dass die Russen, wie die uns permanent im Prinzip auch hintergangen haben in den Gesprächen. Die, wir haben ja dieses Normandie-Treffen ähm, koordiniert und die Minsker Vereinbarung und wirklich der Versuch, einfach den Konflikt zu beenden oder Zumindest dazu beizutragen, dass er nicht weiter eskaliert. Und im Nachhinein zu sehen, wo wir heute stehen, das ist schon ziemlich bitter. Und damals war es auch schon bitter, weil wir immer wieder Fortschritte gemacht haben und dann wieder sich viele Rückschritte mit den Russen. Ja, das hat mich sehr geprägt. Natürlich Trump, das war ein Schock, keiner gerechnet und Brexit. Ich war da an dem nächsten Tag, muss ich, musste ich sogar in die Pressekonferenz gehen und erklären, was wir dazu, was die deutsche Bundesregierung dazu sagt. Also waren viele krasse Momente einfach.
0: Wenn wir jetzt auf die Außenpolitik schauen, hört das da ja jetzt auch kaum noch auf. Du warst quasi am Beginn dieser volatilen, wilden Zeit, die wir bis heute jetzt auch einfach verstärkt erleben. Du hast mal in einem Interview gesagt, Männer haben mich in meine Positionen gebracht. Das glaube ich, ist gar nicht so komplett allgemein, aber es geht um die zentralen Stellen. Würdest du sagen, Frank-Walter Steinmeier war ein Förderer oder ist er am Ende zufällig Chef geworden?
2: Nein, Frank-Walter Steinmeier hat ganz bewusst entschieden, mich ins Auswärtige Amt zu holen, auch um ein Zeichen zu setzen, ins Amt hinein aber auch nach außen. Also ich war ja ein Gesicht für im, im Ausland für Deutschland. Es gab ja auch, als ich nominiert wurde, unglaublich viel Berichterstattung weltweit darüber, dass ich ähm, Sprecherin werde. Also wirklich weltweit ähm, wurde das als etwas Besonderes wahrgenommen. Und genau das wollte Frank-Walter Steinmeier mit meiner Nominierung auch. Er wollte ein Zeichen setzen. Das ist ihm auch gelungen. Ähm, ich sehe ihn ganz klar als Förderer. Und es waren auch meistens Förderer, in meinem Leben, die mich in bestimmte Positionen gebracht haben. Auch Erd Körting, der Innensenator, ein unglaublich guter Politiker, ähm, der mich zu sich in die Innenverwaltung geholt hat und mir im Prinzip auch so, ein, so eine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zum ersten Mal verschafft hat, die ich vorher nicht hatte. Ähm, es waren Männer. Ich habe auch früher nicht an Frauensolidarität geglaubt, weil mich eben nur Männer gefördert haben, so in den ersten Jahren meines Werdegangs. Aber erst später verstanden, warum das so ist. Ich meine, wir sind einfach zu wenig Frauen in bestimmten Positionen, ähm, in diesen Positionen, um andere Frauen mit hochzuziehen. Wir müssen einfach mehr werden. Und heute sehe ich das auch viel, viel kritischer. Weil wenn du als Frau auch eine bestimmte Position dann erreicht hast, ja, wie ich als Staatssekretärin, dann hört dann auch die Förderung der Männer auf. Dann bist du auf einer Ebene und ähm, konkurrierst dann um noch höhere Posten. Und dann hört auch die Förderung, ähm, dann hört auch die Förderung auf.
0: Und über diese höheren Posten sprechen wir. Du blickst auf eine sehr erfolgreiche Karriere im politischen Hintergrund zurück. Und du hast dann aber für dich entschieden, So, ich, ich will nach vorne gehen, ich will Bundestagsabgeordnete werden. Du wolltest 2021 in den Bundestag ziehen, hast aber, wie Stefan erwähnt hat, genau gegen Michael Müller den Kürzeren gezogen, der dann Direktkandidat wurde. Was hatte sich bei dir verändert? Oder war das immer das Ziel? Oder ist es das, was sich entwickelt, dieser Gedanke?
2: Nein, ich hatte in meinem Leben, ehrlich gesagt, nie einen Masterplan, ja. Ich wusste, ich möchte etwas tun, das die Welt anders macht, dass die Welt verbessert und das so ich möchte Einfluss nehmen auf Einzelschicksal. Ich möchte, dass weniger Menschen den Mist erleben, den ich erlebt habe. Das, das war sozusagen der, die long-term Perspektive, die langfristige Perspektive, die Mission hinter all dem, was ich immer gemacht habe, auch mein Politikstudium diente dem Ziel, irgendwie äh, im Konflikt zwischen Israel und Palästina einen Beitrag zu leisten. Es ging immer um die Verbesserung der Welt, um soziale Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit generell. Kein Masterplan, dass ich diese Positionen hatte. Es war ehrlich gesagt auch viel Zufall. Ja, Aber ich wollte in der Tat, wenn du ähm, als Staatssekretärin, du hast ja erwähnt, bist du politische Beamte, also bist du Beamte, ja? du bist eigentlich nicht Politikerin. Und ich habe mich aber immer als Politikerin gesehen ähm, und, und wollte dann das auch ähm, mit einem Bundestagsmandat sozusagen auch faktisch ähm, unterstreichen. Habe aber in der Tat ähm, verloren in meinem eigenen Wahlkreis. Michael Müller hat sich entschieden, in meinem Wahlkreis zu kandidieren, nicht in seinem eigenen, weil Kevin Kühnert dort kandidierte. Er hätte, hätte es probieren können, aber... Er hat gedacht, dass es bei mir leichter wäre. Und hätte hat vielleicht auch gedacht, weiß ich nicht, dass ich gar nicht erst kandidiere, weil er damals auch mein Chef war. Es war ja auch alles schwierig. Ich meine, ich hatte gerade auch einen Sohn, der war drei Monate. Das war schon alles keine leichte Zeit. Und die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, war nicht leicht für mich. Aber ich bereue es nicht. Natürlich würde ich heute viel lieber im Bundestag sitzen. Ich wollte immer ein Buch schreiben, das ist toll. Aber... Ich bin Herzblutpolitikerin, ich mache das gerne und ich auch. mein Herz hängt da immer noch dran, aber ähm, es ist wie es ist jetzt und ich hoffe, es gibt vielleicht irgendwie mal einen Weg zurück in die aktive Politik, da sehe ich mich schon viel eher. Aber ich hätte ähm, immer die Entscheidung getroffen, zu kandidieren, es zumindest zu versuchen.
1: Jetzt haben Sie das Buch schon angesprochen. Das ist eine Gelegenheit für einen kleinen Cut von der klassischen politischen Welt. Sie engagieren sich gegen Hass. Sie sind sehr aktiv auf Twitter und sagen selbst, dass dort eigentlich kein Tag vergeht ohne Hetze gegen Sie. Sie sind praktizierende Muslimin und Feministin und damit für viele gerade rechte Gruppen ein Feindbild. Bei einer sehr drastischen Beleidigung haben Sie Klage eingereicht, die nun aber abgewiesen wurde. Jetzt mal eine ganz naive Frage. Gerade als jemand, der das so nicht äh, persönlich erlebt, äh, wie ist das, mit so viel Hass und Beleidigung täglich umzugehen? Gibt es da Strategien, das einzuordnen, äh, darauf zu reagieren?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass ich in den letzten Jahren ähm, gelernt habe. Ich sage immer, ich, mir, ich, ich vermeide bewusst dieses, ich habe mir ein dickes Fell angelegt. Weil ein dickes Fell bedeutet für mich dann auch immer so, nicht mehr empfänglich zu sein. Und ich habe mir geschworen, in der Politik immer auch empfänglich zu sein für Emotionen und, für, und ich möchte mitfühlen mit den anderen. Deswegen ist es nicht ein dickes Feld. Ich bin aber resilienter geworden, was den Hass angeht. Also ich schaffe es, dass er mich nicht unterkriegt. Und ich schaffe es, dass er nicht, mich nicht dazu bringt, aufzuhören, ähm, auch wenn er mich nicht kalt lässt. Ja? Also und, und ich habe halt mit den Shitstorms, inzwischen habe ich aufgehört, sie zu zählen. Ich habe einfach gelernt ähm, auch mit den einzelnen Shitstorms umzugehen, dass sie, ich weiß, dass sie vergehen nach ein paar Tagen und ich weiß, dass es in der Regel, dass die Menschen, die mich haten, die mich beleidigen, dass, die kennen mich ja nicht. Ich kann das viel mehr von mir sozusagen fernhalten und es nicht alles immer persönlich nehmen, was ich am Anfang nicht so gemacht habe. Ja, am Anfang habe ich alles persönlich genommen. Wenn mich jemand als dumm bezeichnet hat, habe ich das persönlich genommen und weil ich ja auch so und total... Ich bin schon so ein Mensch, der sich ständig hinterfragt und auch immer auch selbst zweifelt an das, was man kann oder was ich kann. Und das hat mich schon sehr, sehr belastet. Aber inzwischen bin ich cool und kann damit umgehen und ähm, ich melde Hass an, ich zeige das an mhm. über HateAid. Ich suche Unterstützung, wenn ich wieder angegriffen werde von DemokratInnen. Ähm, also da gibt es schon etliche Strategien, auch ein Buch, die ich beschreibe, wie man damit umgeht. Wichtig ist, dass wir halt alle ein bisschen lauter sind. Ja, Die Hater sind einfach wahnsinnig laut. Die sind unglaublich laut und sie erdrücken einen mit ihrer Lautstärke. Und, ähm, und ihr Ziel ist es, Leute wie mich einfach mundtot zu machen. Wir sollen halt verschwinden. Das ist dieses Mürbemachen. Das ne? also, ist schon ziemlich krass. Was
0: ich mir gerade auch als sehr krass vorstelle, sind, du sagst ja, du tust mit deinem Buch rum. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr intensive Veranstaltungen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass unfassbar viele Menschen danach zu dir, zu dir hinkommen und sagen: "Ey, ich habe was Ähnliches erlebt. Ich habe das auch erlebt." Ist das
2: das, was du echt erlebst bei deinen Lesungen? Also ich muss sagen, die Lesungen geben mir so viel Kraft. Das ist nicht anstrengend. Das ist so. Die sind meistens so wie in so sie, sie geben mir so einen Powershot, weil da sitzen in der Regel Menschen die vielleicht ähnliches erlebt haben, aber wo ich das Gefühl habe, auch wenn sie das nicht erlebt haben, sie verstehen, worum es geht. Sie verstehen, warum es wichtig ist, aufzustehen. Und mein Ziel mit dem Buch ist ja, die Zivilgesellschaft so ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, Leute, ihr seid zu still. Das können wir nicht länger. Also dieses, diese, dieser Hass, der betrifft nicht mich. Es geht nicht um mich, auch wenn ich betroffen bin als Person. Aber sie greifen das an, wofür ich stehe. Sie greifen mich an als Muslimin, als Feministin, als linke, linksdenkender Mensch, ähm, als jemand, der für Diversität steht, für eine, für eine Welt, ein Deutschland, das in den Menschen, wie ich, in den Menschen, wie ich Platz haben, das greifen sie an. Und da geht es doch nicht um mich, sondern es geht darum, wie wir alle miteinander zusammennehmen wollen. Und ich habe immer das Gefühl, bei den Lesungen, die Leute verstehen es, weil sie dann sagen, Ganz häufig kommen sie dann zu mir nach den Lesungen und sagen, wissen Sie was, ich bin überhaupt nicht in den sozialen Medien aktiv, aber ich weiß, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein. Also ich werde mir das jetzt viel stärker zu Herzen nehmen und ähm, das ist schon, damit ist echt schon viel gewonnen.
0: Wir hätten noch ganz, ganz viele Fragen an dich, aber wir müssen mal ja für unsere Hörerinnen sagen, So also aufgrund von technischen Problemen äh, hier in Düsseldorf bei uns, musstest du ein paar Minuten auf uns warten, wir konnten die Aufnahme erst später starten. Wir laden dich aber total gerne nochmal wieder ein, um unsere anderen vielen Fragen noch zu stellen, um uns mit dir auszutauschen. Darum würde ich jetzt zum Abschluss gerne einmal fragen, so die ganz stumpfe und plakativste Frage ganz zum Schluss, wann und in welcher Form sehen wir dich denn im politischen Betrieb wieder?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Meine Hoffnung, mein Wunsch ist, dass, dass ihr mich irgendwo in der Politik eines Tages seht und wenn nicht in der Politik, dann in einer Position, wo ich politisch wirken kann. Das wäre mein Wunsch, mein Traum und ähm, vielleicht muss es auch nicht so direkt sein, ja. Es kann auch erstmal über Umwege passieren. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr immer wieder von mir hören. Also so leise werde ich. Nicht.
1: Dann sind wir mal gespannt und, und für heute bedanken wir uns bei Sausan Schäbli für dieses Interview.
0: Genau, vielen Dank und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal.
2: Danke für die Einladung.
0: Folgt uns gerne auf den entsprechenden
1: Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns dann noch eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info@fotux.de. Wir laufen alle zwei Wochen immer dienstags. Die nächste Folge kommt entsprechend am 17. Oktober.
2: Eine Futux Podcast Produktion 2023.